0: 听众朋友们，大家好！今天这一讲是第37回，回目：秋爽斋偶结海棠社，蘅芜苑夜拟菊花题。第37讲题目：把日子过成诗。新年伊始，一个周三的傍晚，照例。去楼下的传达室拿了《北京晚报》，习惯性地浏览着首页的大标题。下半部分，一行黑体字引起了我的注意：“明后年，高考语文增12部名著。2 0 1 6年，高考北京卷考试说明出炉。”不由得心中。暗自思量，新增的名著中，应该会有《红楼梦》。一到家，按照报上提示的页码，直接翻到了第十一版，判断得到了证实。这则报道来自北京教育考试院，其中语文科目做了调整。在保持原有古诗文背诵篇目不变的同时，增加经典阅读篇目例举，包括古今中外十二部文学和文化经典，分别是《论语》《三国演义》《红楼梦》《呐喊》《编程，四世同堂》《红颜。平凡的世界、雷雨、欧涅尼、葛朗台、巴黎圣母院、老人与海。但考虑到本届毕业生在高中三年的学习及复习的实际情况， 2 0 1 6年这十二部经典阅读篇目暂不列入考生必须作答的范围。2017年。2018年逐步将这些篇目纳入考生必须作答的范围。可以预见，在应试教育的推动下，《红楼梦》作为高考考生的必读书目，将列入考生必答题的范畴，无疑能够增加《红楼梦》的阅读人数，改善目前快餐文化。碎片化表达的现状，这一重大举措率先在首都北京这个政治、文化、教育的中心城市实施，也更利于各省市教育部门的效仿和推广，意义重大。进入今天的文本，这年。贾政又点了学差，则于8月二十日起身。是日，拜过宗祠，祭贾母起身，宝玉、主子弟等送至洒泪亭。学差就是朝廷派往各地监督管理科举学校中各等事项的官员。贾政这个钦差大人。要外出多时，没有高压和严管的日子，孩子们快乐的像过节，高兴还来不及呢，哪里会在洒泪亭相送时落泪呢？洒泪亭中不洒泪，这又是一个黑色幽默。宝玉，这日正无聊之际，只见翠墨进来。手里拿着一副花笺送与他，原来是三妹妹探春托丫头捎来的信，打开看，写道：“地探锦凤，地是妹的意思，这是一封邀请函。二兄闻己，前夕心悸，月色如洗，阴夕。”清景难逢，巨忍旧卧，石漏已三转，犹徘徊于铜鉴之下，为防风露所欺，致获采薪之患。二哥，前两日已过天晴，月光如水洗般清澈，难得遇上这良辰美景，不忍早早睡去。随之半夜仍流连往返于桐树之下，结果着凉感冒了。现在的孩子大概很难理解探春的行为。许多孩子回家晚，要么是因为晚上晚自习、备战高考、考研，要么是在网吧打网游《魔兽世界》、海战火拼。要么呢，是在鬼街喝酒、吃饭、聊天前两天，中央电视台播出了一则新闻：某个小学规定，课间十分钟休息，除了喝水、上卫生间，小学生不能离开教室。这种方式被称为“教室圈养”。有的学校和家长则希望孩子。行走于家庭和学校之间，形成学校圈养和家庭圈养，理由无非是保障人身安全，保证应试教育的成果。可越是压抑禁锢，就越有叛逆者出现，探春就是例证。为什么不能让孩子？多与大自然接触，提高生命的张力呢？这也是人的认知矛盾。一方面在潜意识中敬畏融入自然，另一方面在意识中逃离战胜自然。从什么时候起，我们的孩子成为了宅男宅女，对于自然、对于审美无动于衷了呢？而这些恰恰是诗意产生的土壤啊！昨蒙亲劳辅主，又父数浅侍而问切，兼以先例并真卿墨迹见赐，和通关惠爱之深哉？昨天承蒙你亲自来看望。之后又几次让丫鬟们来问候关心，并送我新鲜的荔枝和唐代大书法家颜真卿的字帖。我得了这么点小病，却得到你这么多的惠顾爱护，这就是品味，贵族气。探望病人，我们也能送水果。却未必都会送王羲之《兰亭序》的字帖，尽管它是天下第一行书。今因伏几平床处末日之时，因思及历来古人中处民工立敌之场，尤致以西山滴水之躯，远招近揖。投匣攀援、五节、二三同志，盘桓于其中，或述词坛，或开隐社，随一时之偶兴，随成千古之家谈。今天，倚床伏案，静静想来，历朝历代的人，为了功名利禄，明争暗斗。却也总有人选择依山傍水、呼朋唤友，同设词坛、共开隐社，虽是偶然所为，可最终成为了千古佳话。《兰亭序》就是在这样一种氛围和情况中诞生出来的。弟虽不才，却同刀妻处于泉石之间，而羡慕薛林之技。妹妹虽无才气，可栖息在大观园的清泉峻石之间，又倾慕宝钗黛玉的诗词才华。风停月谢，昔为宴集诗人。莲信西桃，或可醉飞银盏；风吹亭中，月应水榭。怎么没有想到以诗词为由设宴呢？庭外清杏，莲边碧桃，莲边西边碧桃，为什么不能举杯畅饮呢？这是多么精彩的如诗般对仗的句子啊！还竟自谦不才，让人不得不对探春心生喜欢之心。孰谓连社之雄才独与须眉，只以东山之雅惠，让于脂粉？东晋名僧惠远在。庐山虎溪东林寺结一文社，因寺内有白莲，故称莲社。东晋的谢安曾隐居东山，结社，邀集友人吟诗作赋。十四雅惠，绝不是男子的专利，女子照样可以效仿。若蒙兆雪而来，弟则。扫花以待，此锦凤。若能承蒙乘兴而来，妹妹情愿洒扫花径以待客。以一句非常漂亮、简洁的对仗句子作为结束语，探春成为了大观园诗社的发起人和邀请人。由此可以看出。探春的学养、勇气、创新和领导的才能，宝玉看了，不觉喜得拍手笑道：“倒是三妹妹的高雅，我如今就去商议。”走至庆芳亭，见园中后门上值日的婆子递来贾云的一个字帖，打开看时。写到是不肖男云公请，其实就让人感觉与探春完全不同的一种行文风格。父亲大人万福金安，南思自蒙天恩，任于西夏，日夜思以孝顺，竟无可孝顺之处。宝玉只是说了那么一句：“你像我儿子。”贾云就像得了一个天大的赏赐。宝玉十三岁，还是一个游手好闲的公子哥贾云十八岁，已通过凤姐的后门得到了在大观园管理花木的工作，生计有了着落，一直没忘要报答宝玉。文中粗俗词、重复词一再出现。前因买办花草，上托大人金符，竟认得许多花匠，并识得许多名媛。贾云的文就像是大白话，不像探春的行文要解释才能理解。采办花草，误写成了买办花草，有自贬之意。认得许多名媛，语句也不通，但意思我们还都明白。他结识了许多花匠，也知道了不少名贵花木的品种。因忽见有白海棠一种，不可多得，故变尽方法，只弄得两盆。看到一种名贵稀有的白海棠花，便千方百计的挪用来两盆，否则不会写“变尽方法，弄得”字样。哪个大堂或书房的条案旁要摆一对白海棠，贾云要孝顺宝玉，感谢他的认子之恩，便用两盆别的花换了下来。大人，若是男是亲男一般，便留下赏玩；大人，若将我视为你的亲儿子一般看待，便留下这两盆花观赏把玩。自为下贱，人得多自卑，才能用这些词语贬低自己呢？因天气暑热，恐园中姑娘们不便，故不敢面见。奉叔恭请，并叩台安，南云贵书。几次到访，遭遇冷落后，贾云怕碰钉子，不敢再贸然的来找宝玉了。宝玉看后，对婆子说：“你出去说，我知道了。”难为他想着，你便把花送到我屋里去就是了。这一回，只有一个主题：起诗社。宝玉先接到了两封完全不同的信函。前面的章回我们讲到过诗句的对仗，其实，对仗的不仅是平仄、词性、词意和诗句。更有我们刚刚看到的探春和贾云这两个人截然相反的生命状态，一副花间高雅的邀请函，与一个字帖低俗的致谢函，更有宝玉对探春的赞许和对贾云的轻蔑所形成的对比，也是雪晴。在反省自己幼年时的所言所行。这种超越了高雅与低俗、尊贵与卑微的描写，彰显了雪芹的价值观和对仗哲学。在生命与文学孰重孰轻的权衡中，雪芹选择了生命，生命高于一切。宝玉来到秋赏斋，见宝钗、黛玉、迎春、惜春已都在那里了，笑道：“可惜迟了，早该起个社的。”黛玉道：“此时还不算迟，也没什么可惜的。但是，你们只管起社，可别算上我，我是不敢的。”心高气傲之心溢于言表。迎春笑道：“你不敢，谁还敢呢？”这是实情。迎春的评论也是众姐妹的代言。李纨也来了，进门笑道：“雅得紧，要起诗社，我自荐，我掌坛。”不会作诗的李纨。毛遂自 荐， 当起了诗社的召集 人， 诗社也就此成立。进入下一个议程。黛玉 道：“ 既然定要起诗 社， 咱们都是诗翁 了， 先把这些姐妹、叔嫂的字样改 了， 才不 俗。” 极好的提 议， 名字都是爹妈家人起的。入诗社写诗呈现的得是自我的独特性，首先要从起名号开始。李纨道：“即是，我是定了，稻香老农再无人占的。”年长些的李纨在起诗社这件事上表现出了积极主动参与的热情。探春说。我就是秋爽居士，宝钗道：“不妥，这里梧桐芭蕉尽有，以此起个倒好。”探春笑道：“有了，我最喜欢芭蕉，就称蕉下客吧。”众人道有趣。黛玉笑道：“古人曾云，蕉叶覆露，引了一个典故，有个樵夫。”打死一只鹿，藏在无水池中，用芭蕉叶盖上。他自称蕉下客，可不是一只鹿了。你们快签了去，炖了鹿府吃酒。众人听了都笑起来。极强的运用典故的能力，只是把探春比作鹿肉，还要炖了下酒吃，不敬，玩笑。开大了，不厚道了。探春淫笑道：“你别忙中巧使话来骂人，我已替你想了个极当的美号了。”探春嘴不饶人，也真跟得上，不吃亏的，说道：“当日。”娥皇女英洒泪，在竹上成斑，故今斑竹又名香妃竹。如今她住的是潇湘馆，她又爱哭，将来她像林姐夫那些竹子，也是要变成斑竹的。以后都叫她做潇湘妃子就完了。大家拍手叫妙。林黛玉低头，方不言语。由潇湘竹的典故，引身起了别号，让伶牙俐齿的黛玉只得依从。他深知，这就是自己的宿命。李纨封宝钗为恒无君，宝玉主动要封号，宝钗送出了两个，一个是早有的无事忙，另一个。是新起的富贵闲人，李纨又添了一个旧号，绛洞花主。三个号，起哪个呢？宝玉表示，随你们魂叫吧。宝钗道：“二姑娘迎春住的是紫菱洲，就叫她菱洲；四丫头探春在藕香榭，就叫她藕榭。七个人。”全都有了诗社中的封号，这个程序又结束了。进入推举社长领导人的程序。李纨今天最活跃，又建议道：“我年龄大，你们都要依着我。我和二姑娘、四姑娘都不会作诗，那我就来做社长，林州、藕榭做副社长。”一位出题限韵，一位腾录监场，一个七人的小诗社，竟也实行起了社长领导下的分工管理制，真是麻雀虽小，五脏俱全。迎春惜春，本性懒于诗词，又有虚林在前，听了这话。便深合己意，二人皆说极是。探春等也知此意，见他二人乐服，也不好强，只得依了。因笑道：“这话也罢了，只是自想好笑。好好的，我起了个主意，反叫你们三个来管起我来了。”以探春独立倔强的个性，原打算自己这个发起人应该顺理成章地成为社长，没想到让年长的李纨占了先。不过，对于有才华的人，机会均等。在第55 56回中，探春带凤姐管理大观园，领导才能得以展现。并收获了凤姐和大家的称赞，英雄岂无用武之地呢？探春见大家兴致正浓，说道：“不如今日先开一射，此刻就好。”稻香老农出题：“灵州县运藕蟹金场。”李纨道：“方才我来时。”看见他们抬进两盆白海棠来，倒是好花，你们何不就涌起它来？在前面看了贾云那封信和两盘两盆白海棠时，我们并没有觉得这些与诗社有什么关联，现在才知道。大有关系。贾云送来的，可是诗社第一次开设咏物诗的物主。这花不但提供了诗名，还提供了社名呢、啊。《红楼梦》中，每个人、每种物、每件事，都不是随随便便出现的，都有着千丝万缕的联系。各具使命，人世间也如此。世上万事万物，因缘合合而生。迎春道：“都还未赏，先到作诗。”宝钗道：“不过是白海棠，又何必定要见了才作？古人的赋诗，也不过都是即兴写情耳。”若都是等见了座，如今也没这些诗了。几十年前，作曲家王立平创作了一首歌《太阳岛上》，由郑绪岚甜美的嗓音唱出，新奇的电声乐队伴奏，一面是瞬间红遍全国。歌中唱道。明媚的夏日里，天空多么晴朗，美丽的太阳岛多么令人神往。带着垂钓的鱼竿，带着露营的膨胀，我们来到了太阳岛上。小伙们背上六弦琴，姑娘们换好了游泳装，猎手们忘不了心爱的猎枪。幸福的热望在青年心头燃烧，甜蜜的喜悦挂在姑娘眉梢，带着真挚的爱情，带着美好的理想，我们来到了太阳岛上。幸福的生活靠劳动创造，幸福的花儿靠汗水浇。朋友们。献出你智慧和力量，明天会更美好。在那个时代，听了这首歌，真的让人觉得太阳岛是人们最美好、最浪漫的休闲圣地。结果，许多人慕歌而去，却大失所望。实际的太阳岛与歌中描述的太阳岛完全不一样。原来，歌中唱的太阳岛是作曲家王立平心灵的太阳岛。还有最好的例子，陶渊明写的《桃花源记》，不只是中国文学史上的经典，也是世界文学史上的名篇。美国。还把此文列入了中学课本中。许多心理学家解析了文中的景色景物，其中都有着非常深邃的象征意义，是运用潜意识进行创作的极佳文学名著。桃花源是构建在作者心中的桃花源，不能不说。这就是艺术与文学的魅力，让欣赏者落入歌声与文学营造的意境之中。这种创造的真实，就是艺术与文学的胜利。切物发挥创作者的充分想象力，再用诗的方式记录下来，是一个培育美学素养的极好方式。迎春履行职责，开始献韵，从书架前抽出一本诗，随手一接，是一首七言律。诗体确定了。七言律诗规定，每句七个字，共八句，三四五六四句要对仗。接着对小丫头说：“你随口。”说出一个字来，那个丫头正倚着门，便说了个“门”字。迎春笑道：“就是门字韵。第一句的结尾要押门字韵，门字押的是恩，人辰韵。之后，又要了韵牌匣子，抽出13元一屉，拿出了盆，魂。”横、昏四块牌子，这就是说，二四六八句的结尾得是这四个字。重头戏开始了，四仙过海，各显神通。诗翁都悄然各自思索起来，读黛玉，或抚梧桐，或看秋色，或和丫头们嘲笑。真正会写诗的人，不用凭不用冥思苦想，只要能进入轻松的状态，灵感生发，便一气呵成出佳作。迎春令丫鬟燃了一支三寸来长的梦田香，有灯草粗细，以此尽为限，如相尽未成，便要罚。宝玉推举道：“稻香老农虽不善做，却善看，又最公道，你就平月优劣，我们都服的。”众人赞同。一时，探春便先有了。斜阳寒草带重门，苔翠银铺雨后盆。欲使精神难比洁，雪为肌骨易销魂。芳心一点娇无力，倩影三更月有痕。莫为稿仙能羽化，多情伴我永黄昏。第一句最后一个字是“门”。二四六八句最后一个字也都用对了。第三四句，雨对雪，精神对击鼓，难比劫对易销魂，做到了对仗。第五六句，芳心一点对倩影三更，娇无力对月有痕，也都对账，符合七元律师规格的押韵对账限定。诗的内容上，在秋景中，以白海棠喻人的高洁素净；格调上不悲不喜，虽然没有高深的意境，虽然呢没有高深的意境，却也中规中矩。再看宝钗的诗：“珍重芳姿，皱眼门。自写手瓮，灌胎盆。这句中，最重要的一个字就是“自”，自己的那个“自”啊。自珍、自重、自我欣赏、自强自立、自我灌溉。一个人成长的最大动力，不是来源于外界，而是自我本身。每个人的诗。像是在说海棠，实是在以花喻己、喻景，都是自我心灵的展示。宝钗对现实有着极强的理想追求，她的语言文字中豪气、励志、豁达，用现在的解释会归类为成功学。心灵鸡汤，其实这没有什么不对，也没有什么不好的，特别是在竞争激烈的职场上，正是需要这种认知，来增加个人生命的宽度与韧性。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。洗尽铅华的芳姿，身与影的对峙，冰清玉洁的渴望，魄与魂的感召，尽显山中高士的风范。淡极使知花更艳，愁多焉得欲无痕？为什么淡极会更艳？经常。会在电视、电影中看到一些登山运动员在攀登终年积雪的高山时，都戴着颜色很深的墨镜，因为白雪反光最亮丽，极易刺伤人的眼睛，看久了会得雪盲。相反的，那些大红大紫的花反倒没有那种白色花。更艳、更亮、更明显。孔子在《论语》中说：“会事后素。”会是绘画的绘，素呢是朴素的素。这像是在说美学。在巴黎的卢浮宫，我站在那一幅幅传世名画前，特别是那幅镇馆之宝。达芬奇的《蒙娜丽莎》面前驻足良久，凝视、思考、冥想，发现画中最亮、最突出的部分，竟然是由白色晕染之后而形成的效果，让这幅画栩栩如生，充满了神秘、宁静、柔和、高雅之美。那一刻，忽然明白了孔子说的“会事后素”的含义。原来，白色不是没有颜色，而是生命经过提纯后的那一抹最亮丽的色彩。孔子表述的，更是一种神圣的生命哲学。与这种生命情景形成对比的是。众多的愁绪、烦恼、焦虑、迷茫，哪能不让花瓣添皱、美玉留痕呢？要看到、体会这些生命的负面情绪，因为它们都是来帮助我们走向淡极境界的阶梯。烦恼即菩提，说的就是这个意思。前面我们看到了不同风格的信函、不同生命体的对仗，以及诗社中善诗者与不善诗者的对仗，这些都是生活中不可少的对仗。现在又看到了诗句中的对仗，文学的整体性反映在生活和世间的整体性，这就是自然法则的。真实呈现。玉长白地节清洁，不雨停停日又昏。在深秋清朗的季节里，默守着人性的圣洁，由白天到黑夜，也就是终生相守。宝钗的这首诗。充满了对生命的坚守、信心与希望。如果说这是一碗鸡汤，我宁愿把它喝下，养身养心。接下来的是宝玉的诗：“秋容浅淡映重门，七节传承雪满盆。”秋海棠的辉映。将花盆和院落浸染成了如雪的白色。初遇太真冰作影，捧心西子玉为魂。用四大美女中的杨贵妃和西施，极致美女的冰清玉洁来形容白海棠花，蚁人玉花。晓风不散愁千点，宿雨还天泪一痕。千般愁绪，风吹不散，所以宝玉才会是无事忙，情不情，为女儿忧愁是他的宿命。而黛玉的宿命就是一生要不停的流眼泪，泪痕就是她的生命痕迹。独倚画兰如有意，清征怨笛送黄昏。那个倚栏的女子，捣衣的妇人，鸣笛的佳丽，多像一株秋风中的海棠，思念着远方的情郎。宝玉替女儿写了一首闺院诗，高手。从不先拔刀，待到别人都已做出，黛玉提笔一挥而就，至于众人。半卷相连半掩门，碾冰为土玉为盆，是一种与宝钗完全不同的生命状态。宝钗是昼掩门，很直接；黛玉是半掩门。当中有些犹豫。宝钗是要入世，生命掷地有声；而黛玉是要出世，不会选择落地，用冰去隔离泥土，用玉作为花盆，保有生命的纯粹度和灵魂洁癖。偷来梨蕊三分白，借的梅花一缕魂。极对仗，极浪漫，极轻巧的诗句，“偷”和“借”两字用的极好。梨花非常白，神不知鬼不觉的转移了其中的三分白，就使得海棠白的要人。用海棠的圣洁。比喻自我的纯粹。梅花是唯一在冬天开的花，极致的孤独绽放。只取梅花的一点点的精髓，就是足以支撑自我的独立。借海棠的独立，呈现自我的孤傲，都是黛玉的孤芳自赏的个性。月哭仙人逢稿妹，秋归怨女拭涕痕。这更是黛玉形象的自述，一个仙人般的少女，不停的用素裙长袖擦拭着眼泪，诉不尽的相思。娇羞默默同谁诉？倦倚西风夜已昏。黛玉的哭，不是让别人听；黛玉的泪，也不是给别人看。就像花开花落，不是为了让别人看。你不看不点赞，我照样绽放。黛玉就是要像花那样，一切都是自信展示、自我完成。众人看了，都道是这首为上。李纨道：“若论风流别致，自是这首；若论含蓄浑厚，终让横稿。”社长宣布第一次开设作诗的结果：恒无君第一，潇湘妃子第二，怡红公子压尾。宝玉还想为黛玉争辩，李纨道：“原是依我评论。”不与你们相干，再有多说者，必罚。你再多说了，我就得罚你。最后公布了每次开设的日期。从此后，我定于每月初二、十六这两日开设，出题限运都要依我。宝玉提议起个社名儿，探春道：“可巧，才是海棠诗开端。”就叫个海棠社吧。这是三百年前大观园中孩子们开的诗社。现在许多地方也伴有诗社。尽管如此，无论是在三百年前还是在现代，诗词都不是语言的第一表达方式。每年。电视台收视率极高的栏目几乎都是《中国好声音》《中国好歌曲》《最美和声》这一类，还真没有看到《中国好诗词》和《最美诗词》类似的栏目。那么，为什么唐朝成为了诗的最高峰呢？武则天执政时。实行了科举考试，任何人都可以不受家世身份所限，经由科举考试择优走上为官的仕途，改变命运的走势。而写诗正是科举考试中非常重要的一门功课，这无形中推动了诗在民间的普及、推广与发展，形成。众多诗人名家的荟萃的顶级的局面。任何一种文化现象的出现，都不是自身孤立的行为，一定是那个时代政治、经济、社会、自然的痕迹与产物。现在，中国第一考——公务员考试，最重要的两门是行测与申论。申论啊，行测、申论这两门，其次是高考，诗词在其中所占的比重极少。诗词在民间日趋没落，成为昨日黄花，已是一种必然。当今写诗词的人逐渐减少，论说文、杂文、散文、小说。甚至像微博这样的碎片化言说，成为了人们主要的语言表达方式。袭人见后门上婆子送了两盆海棠花来，又从他那儿知道了这花的来历，知道了这个花的来历啊，回至房中，想拿那个。缠丝白马脑碟子盛东西，与史湘云送去，却不见了那碟子，便问哪儿去了。秦文笑着提醒道：“给三姑娘送荔枝去了，还没送来呢。”宝玉特意用缠绕着黄色铜丝的白色碟子，配上暗红色的鲜荔枝。这样送给探春妹妹多好看，结果三姑娘还真是喜欢，把碟子也留下了，还有一对连珠瓶，也没收回来呢。秋文笑道：“宝二爷折了两只园里的桂花，用那一对瓶亲自灌水插好了，叫我送给老太太太太，各送一瓶。”贾母和王夫人看了非常喜欢，又高兴。贾母给了我几百钱，这可是再想不到的福。几百钱是小事，难得这个脸面。王夫人赏了我两件衣裳，衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个彩头。这又形成了对比。也是一种对仗。刚才，孩子们开诗社、起笔名、赛诗，是诗意中的生活；而现在，丫头们盘中放的水果、瓶中插的桂花，融情趣于事物自然中，主仆同乐，充满着生活中的诗意。袭人端过两个。小掐丝盒子，一个里面装的是红菱和鸡头两样鲜果，另一个里面是桂花糖蒸新栗粉糕，再用绢包裹上自己帮湘云做的针线活托老宋妈给史湘云送去。宋嬷嬷问宝二爷带什么话去，秋文说起了。他们都在起诗社，作诗。宝玉回来，看到了海棠，也告诉了袭人起诗社的事。袭人也把打发宋妈妈与史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“亏你提起来，正要请他去。这诗社里若少了他，还有什么意思？”正说着，宋妈妈回来了，道：“史姑娘说，作诗怎能不告诉他呢？急得了不得。”宝玉立即去找贾母，催着叫人去接湘云。直到第二天午后，才接来史湘云。众人见她这番率性有趣，越发喜欢。随忙告诉他韵，史湘云一心兴头，等不得推敲删改，内心早已呵成，既用随便的纸笔露出，心笑说道：“我却依韵喝了两首，好歹我却不知，不过应命而已。许多时，许多时候，好诗。”不是想出来的，而是在极轻松的状态下，灵感乍现，自己从潜意识中跑出来的。2014年的5月10日，我在新浪发了一条微博：“青山绿水依旧在，来来往往人不同。”结果得到了我们工作室的慧儿老师。也是博友观察与学习即兴赋诗七绝，读博有感。白发渔樵赛鹤言，晚霞胜过有晴天。不同俗子争分秒，躲进红楼讲百篇。那时，正是我们在喜马拉雅网。红楼讲座电台即将开播的日子，大家提议要用三百集的原创讲座向经典致敬。很喜欢慧儿老师从心中流淌出来的诗句，我马上转发了这首诗，并回复：“慧儿，这么好的七绝，定要展示并收藏。”躲进红楼成一统，莫管冬夏与春秋。现在，我们的红楼电台已发布了一百一十五集讲座。我为慧儿老师的真诚率性而感动，也为工作室九位老师的热情和努力而感动。先来看。湘云的第一首诗：“神仙昨日降都门，种的蓝田玉一盆。”起首就引用了一个典故，《近代甘宝〈搜神记〉》中说道：“一个人将仙人送他的一斗石子，种在蓝田，收获了白玉。”陕西省的蓝田县，陕西省有一个蓝田县，盛产白玉。在此，用玉比喻海棠的白。自是双娥偏爱冷，非关倩女易离魂。又是一个典故，取自唐代陈贤佑的《离魂记》，描写倩娘。与宝兄王宙的相爱的故事，爱能创造奇迹，让身与魂分离。秋音捧出何方雪，雨滋天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度朝昏。湘云的诗对仗工整。公正完全符合韵脚的限定，脱口而出的典故都体现了他丰厚的学识。第二首诗：“藏纸皆通罗壁门，野意墙角野意盆。”前半句说到四种植物：杜衡、白芷、松萝、碧立。有一个共同的特点，具有攀附性，依附在台阶、门边、墙角和盆中。这就是在说湘云自己，父母双亡，只能跟着亲戚一起生活。花音喜结，难寻偶。人为悲秋意断魂。从秋天白海棠的圣洁与孤独，也看到了湘云自己的苦闷。在那个直爽率性的性格下，隐藏着一颗忧伤脆弱的心。玉竹低干，风里泪，金莲隔破月中痕。幽情欲向嫦娥诉，无奈虚廊夜色昏。由这四句，想到了一部电影名《谁说我不在乎》。去年，也就是2015年的十月份，与两个朋友去首都师范大学观看《追梦红楼》八七版。电视连续剧《红楼梦》大型组曲音乐会。因为早到了一个小时，意外的和其中的一个酷爱红楼的女硕士聊了起来。她身高一米七几呢，着中性装，大大咧咧的似湘云。我们仨在偌大的运动场的跑道上走着，高个女孩走在我前面。面对着我，退步倒着走，竟然走了四十多分钟。我不解问道：“你这么走不别扭吗？”他得意地说：“没有啊，这样我可以面对着你，看着和你说话。”真够奇葩，他说：“很喜欢射月，没有情感纠葛，无关风月，干净透亮。”演出开始，他坐在我的左边。十五个曲目，从第一个开始就在用手抹眼泪，直到最后一曲《藏花吟》唱完。当然，我也落泪了，但没有他哭得厉害。我递给他纸巾，谁都没有看谁，因为彼此都懂。越在乎的人，才要用语言说不在乎。掩盖内心的计较，强硬的外表包藏的一定是弱小柔软的内在。你可以用语言误导别人，可是眼泪却用真实把你出卖了。湘云内心的哀伤与痛苦一点都不比黛玉少，从这首诗就已经看出来了。众人看了。惊了，赞了，这才是名副其实的压轴诗啊！湘云自见明日做个东道，先邀一个诗社。他想先邀一社，众人呢也就随了。至晚，宝钗将湘云邀往恒芜院安歇去。湘云等下计划。如何涉东拟题？宝钗当然知道湘云的处境和拮据，提出代她做东道。两个人本来就是知心姐妹，湘云听了心中自是感服。接着便你一言我一语的，不但拟出了菊花诗的名儿，还弄出了个菊谱，共凑成了十二个。宝钗道：“起手是易举，易之不得，故仿；第二是仿举，仿之既得，便重；第三是重举，重既盛开，故相对而赏；第四是对举，相对而幸有余，故折来共评为完。”第五是共举，既共而不吟，一绝局无彩色。第六便是共举。记入词章，不可不共笔墨。第七便是画局。既为局，如是碌碌，究竟不知局有何妙处，不尽有所问。第八。便是问菊，菊如结语，使人菊如解语，使人狂喜不尽。第九便是簪菊，如此人事随尽，犹有局之可咏者。菊影、菊梦二首，续在第十、第十一末卷，便以残局。总收前提之胜，这便是三秋的妙景妙事都有了。海德格尔说：“人诗意的栖居在大地上。写诗需要识文断字，可拥有诗一般的生活却不然。”他只需要一份淡然、恬静、懂得生活的心情。看到一则小故事：八月十五的晚上，正亮正圆的月亮照在了一个宁静的小山村。张妈拎着一个系着麻绳的水桶，走在窄窄的土路上。他要到村头的。那口井边去打水。来到井边，放下木桶，抬头看看天上，又低头看看井里，他笑了。正巧这一切被路过的李婶看到，不解地问：“你这抬头低头的看什么呢？有啥可笑的事儿啊？”张妈脸上还带着笑，用手。指向天空，你看，天上那月亮多圆呐、啊。又指向井里，再瞧，这井里的月亮多亮呀。李婶儿点了点头，应和着：“倒是，可这天上的圆月亮，井里的亮月亮，与我们有什么关系？又得不到他们，谁说的？”张妈边说，边拿着麻绳，把桶慢慢的下放到井中，左右摇摆，再猛地往下一送，桶突然下沉，装满了水。接着，左右手交替用劲儿，把满满的一桶水拎了上来，放在井边，神秘的又一指：“你看，桶里也有一个月亮。”果然，桶里真的有一个又亮又圆的月亮，还倒映着张妈和李婶的两张笑脸。张妈拎起水桶，对李婶说：“好了，现在我就可以把月亮拎回家了。”善事者，把生活写成诗。不善施者，把日子过成诗。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。